0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
1: Katrin Sauf
0: und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja mittlerweile schon sehr gut. Ich bin Kindergartenleitung im Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar und das Amt erfülle ich seit mehr als zwölf Jahren und heute Abend bin ich gar nicht in Benningen. Vielleicht hört man es ein bisschen am Klang. Die Katrin und ich sitzen zusammen in Bonn, aber bevor wir euch erzählen, was wir eigentlich hier in Bonn machen und warum wir hierher gefahren sind, stellst du dich doch am besten erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vor, oder?
1: Das mache ich gerne. Ich bin Katrin Sauf, ich bin auch Kindergartenleitung in einer ähnlich großen Einrichtung wie der Saskia Ehre. Ich bin in Baden beheimatet, in, in Sulzbach. Baden ist meine Kita, ist ein kleiner Ort, Dorf kann man fast nicht sagen. Ja, eine kleine Gemeinde mit etwa 3000 Einwohnern und meine Kita hat vier Gruppen. Wir haben Ganztags, eine Ganztagsbetreuung auch, also ein ganz gutes Angebot für so eine kleine Ortschaft. Ja, ich bin Kita-Leitung aus Leidenschaft, so wie die Saskia auch. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe mein Team und einfach eine gute Arbeit zu gestalten. Und ja, ich, hör, ich verfolge immer Saskias Podcast und wir haben auch viel miteinander zu tun. Und von daher freue ich mich, dass ich heute auch mal dabei bin.
0: Das ist so lustig. Wir können schon erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, ja, die, Unbedingt. Die Geschichte ist ja, ja eigentlich sehr lustig. Wir kennen uns eigentlich über facebook weil wir bei der Christel van Dieken immer in die gleiche Facebook-Gruppe geschrieben haben, in die Waterkant-Gruppe und da sehr ähnliche Ansätze und Ideen hatten. Und so kam es, dass wir irgendwann einfach mal aufgehört haben, in die Gruppe zu schreiben, sondern uns direkte Nachrichten geschickt
1: haben. Genau, sehr spannend. Und wir haben heute festgestellt, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, hätten wir uns vielleicht gar nicht kennengelernt. Also, Dann wären wir
0: gar nicht so viel vom Computer ja, gebockt genau. <lacht> und hätten da nicht so viel drauf rumdrücken müssen. Und dann gab es ja den Fachkräfteverband in Baden-Württemberg und da habe ich schon gemerkt, ach, die Katrin, die engagiert sich eigentlich genauso gerne wie ich für gute Rahmenbedingungen auch für pädagogische Fachkräfte. Und dann habe ich gesagt, Katrin, komm doch auch noch in den Verband. Und so war es dann auch.
1: So sind wir jetzt auch Verbandskolleginnen noch dazu.
0: <lacht> und seither machen wir einfach ganz viele größere und kleinere Projekte zusammen. Ich konnte schon zu euch, zur Leitungsrunde als Referentin Das
1: war kommen. sehr spannend hier ja wohl, ja. sehr
0: dankbar. Es war auch ein super interessanter Tag und die Sekunde war dann noch dabei und jetzt kommst du mit deinem Team im Oktober zu uns in die Kita, zum Pädagogischen Tag. Auch das ist ein ganz aufregendes Projekt.
1: Ja, das finde ich auch, weil weil wir zwei, glaube ich, so uns auf Augenhöhe begegnen und gemerkt haben, okay, da gibt es viele Anknüpfungspunkte, da hoffen wir dann auch, dass das innerhalb unserer Teams so sein wird und dass wir uns da echt auch gegenseitig bereichern und einfach auch einen spannenden Tag miteinander erleben.
0: Und es geht jetzt schon über ein Jahr, dass ja. wir uns da immer wieder austauschen. Im Sommer letztes Jahr hast du mich das erste Mal besucht, davor haben wir schon ganz oft hin und her geschrieben und seitdem sind wir darüber auch immer wieder im Austausch. Was habe ich für eine Idee? Was hast du für eine Idee? Wie können wir voneinander profitieren von den Ideen, die die andere hat? Und du schreibst auch gerne. Ja,
1: sehr gerne. So wie du auch.
0: <lacht> <lacht> ja, auch das. Und so haben wir einfach immer mehr Ähnlichkeiten entdeckt. Und wir leiten ja auch beide eine katholische
1: Einrichtung. So ist es, genau. Und unser Motto ist... Beide von beiden ist, glaube ich, so. Tu Gutes und rede darüber unbedingt auch. Und uns
0: geht es auch darum, dass wir tatsächlich gute Qualität in der Kita ableisten. Und deshalb sitzen wir jetzt in Bonn zur Tagung des KTK-Bundesverbandes. Das ist der katholische Dachverband aller katholischen Kindertageseinrichtungen in Deutschland. Und das Thema ist Fachkräfte halten. Wir müssen so lachen, weil die Überschrift dazu ist im Weinberg des Herrn 2.0. Und wir haben noch nicht ganz genau erkannt, woher der Weinberg des Herrn als Überschrift kommt. Also wie viele neue Fachkräfte wollen wir ja. lesen? Einfangen, auflesen. Gute Assoziation. Siehst du, Saskia? Ja, ganz schön schwer, wenn man die ja. hinten auf dem Rücken in dem Körbchen drin hat, <lacht> diese vielen Fachkräfte. Und warum sind wir als Kindergartenleitungen auf einer Trägerveranstaltung? Also ich glaube, es ist in erster Linie passiert, weil bei uns das Pfarrbüro die Mail falsch weitergeleitet hat. Ein glücklicher Zufall. Und sie gesagt haben, ah ja, sind noch Plätze frei, die suchen noch Teilnehmer. <lacht> und ich habe das Thema gesehen und durchgelesen und wusste, und es ist interessant und es ist total schade, dass es wieder mal eine Veranstaltung gibt zu Fachkräfte halten und binden, ohne die Fachkräfte dazu zu hören, ohne die Leitungen. Und dann habe ich die Katrin gefragt, ob sie nicht auch Lust hat, mitzukommen, weil da setzen wir uns ja auch im Verband für ein, für dieses Thema. Und jetzt haben wir uns mal angehört, was. Trägervertreter da so zu sagen haben. Ja. Was war so dein Fazit von dem Tag heute?
1: Ja, also mein Fazit des Tages war auf jeden Fall, dass sich heute wahrscheinlich viele gefragt haben, warum wir eigentlich da sind als Leitungen. Aber ich denke, am Ende des Tages werden sie es gewusst haben. Wir haben dazu was zu sagen zu dem Thema. Also das ist ein Thema, das uns einfach auch betrifft, direkt betrifft. Und ich denke, da ist die Praxissituation so, dass man sich da vieles vielleicht abgucken kann. Das Fazit des Tages ist, es ist mal spannend, eine Weiterbildung oder eine Tagung aus einer anderen Perspektive zu sehen, nämlich aus der Trägerperspektive, zu sehen, was die so umtreibt, was die beschäftigt und was die sich für Gedanken zum Thema machen. Und ich hatte aber schon das Gefühl, durch unsere Wortmeldungen auch und durch die Gespräche zwischendrin, da können wir durchaus auch was dazu beitragen. Ja, meine Meinung ist es ja weiterhin, dass
0: wir keine Fachkräfte finden werden, wenn Leitungen und Träger nicht im Schulterschluss miteinander arbeiten werden. Die Leitungen können ohne die Unterstützung des Trägers das nicht alleine schaffen und der Träger wird es ohne Unterstützung der Leitungen auch nicht alleine schaffen. Also es muss ein Miteinander sein. Und dazu gab es heute nochmal unterschiedliche Impulse, also wie man Fachkräfte halten kann. Als erstes haben wir uns eine Studie angeschaut. Magst du einmal kurz vorlesen,
1: worum es in der Studie nochmal ging? Also es ging um das Personal in katholischen Kindertageseinrichtungen aus Forschungssicht eben. Da war die Dr. Christiane Meiner-Teubner und die Norina Walusek aus dem DJI, also Deutsche Jugendinstitut, und von der TU Dortmund. Und die haben einfach dargestellt...
0: Ja, die haben nochmal dargestellt, wie die Situation der Fachkräfte in Deutschland aussieht, wie da der demografische Wandel unter den Fachkräften auch ist, wie die Situation weitergehen wird mit Platzbedarf, Betreuungsbedarf, wie es auseinanderklaffen wird. Also äh, die Prognose ist, dass wir noch bis 2030 immer einen Fachkräftemangel haben werden, dass wir den Bedarf da nur nicht ganz gedeckt kriegen, sei denn, es läuft jetzt doch irgendwie
1: ein bisschen günstiger, dann könnte man das schon vorher machen. Ich denke, abhängig auch von der Geburtenrate oder auf was Sie sich genau bezogen hatten, ist mir gar nicht so klar geworden, warum es die zwei verschiedenen Perspektiven gab und auch nicht, warum das 2030 beendet sein wird, aber vermutlich auf den demografischen Wandel
0: zurückzuführen. Ja, und da müssten dann alle Platzbedarfe erfüllt sein oder genügend Plätze auch, ja angeschafft sein oder bereitgestellt sein, so habe ich das verstanden. Und da haben sie auch noch mal aufgezeigt, wie die katholischen Einrichtungen so in der Altersstruktur vom Personal her aufgestellt sind. Also meine Altersgruppe von 45 bis 54 ist am meisten vertreten. Ja,
1: und tatsächlich ja deutschlandweit in den katholischen Einrichtungen auch die am stärksten vertretene Gruppe generell war der Altersschnitt, glaube ich, in den katholischen Kitas etwas höher als in den Kitas anderer Trägerschaften. Fand ich schon spannend, also den, den, das mal so rausgefiltert zu sehen, was das auch für die katholischen Kitas bedeutet. Und dann haben sie
0: nochmal ganz klar dargelegt, dass es immer noch überdurchschnittlich viele katholische Einrichtungen gibt, in denen die Angestellten noch
1: Befristete Verträge ja, haben. Das war, glaube ich, auch so eine Schlüsselaussage Schlüssel an dem Tag für mich, dass, dass eben tatsächlich, und gerade die die jüngeren Mitarbeitenden, also die die relativ Berufseinsteiger noch sind, dass die häufig... Ja, es
0: waren schon viele, ja, die noch einen befristeten Vertrag, dann an, die ja. noch einen befristeten Vertrag haben. Und mit den Männern war es auch so. Also dann war so die Frage, ab wann gab es denn Männer in den Kitas? Und da... Hinkt die katholische Kirche auch ein bisschen nach in den Männern in den Kitas und da sehen sie einfach noch Potenzial für den Träger der katholischen Kirche, dass man das Gebiet in das Feld noch ausweiten kann und da gab es dann Überlegungen dazu, wie man jetzt Männer noch mal... Ja besser
1: werden könnte. könnte. Was ich ein bisschen seltsam finde, das da so, so zu separieren. Also das hätte ich jetzt nicht so gemacht. Spannend auch die Frage, woran könnte es denn liegen, dass gerade in den katholischen Einrichtungen eben weniger Männer beschäftigt sind. Da fand ich eigentlich deine Wortmeldung dann gut dazu, dass du gesagt hast, ja, könnte auch eben einfach mit dem Image der katholischen Kirche zusammenhängen im Moment im Bezug auf Männer, Kinder.
0: Mhm. Ja, Männer in der katholischen Kirche hat einfach so... Punkt für sich und dann musste sich ja auch Männer in der Kita einfach erstmal gesellschaftlich etablieren. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und ich kann deinen Punkt total nachvollziehen, dass du sagst, ah ja eigentlich komisch, dass man das so trennt, dass man das so voneinander trennt. Wir sind in einem Zeitalter, wo man über Diversität spricht und dass dann diese große Aufteilung in Geschlechter noch mal so interessant und spannend ist. Aber wenn man sie jetzt aus der Marktforschungssicht betrachtet, ist sie sicherlich noch mal logisch und sinnvoll. Und dann wurde kurz andiskutiert, ob man Männer jetzt einfacher mit einem Beitrag zum Fitnessstudio locken kann als Frauen oder nicht. Also ich glaube, dass es da nicht viele Unterschiede gibt. Die einen sind sportaffin, die anderen ja. sind es nicht. Und es ist bei Männern wie bei Frauen so, oder? Was meinst ja, du? Die
1: Frage ist auch, wie, wie, aus welchen Gründen oder, oder mit welcher Motivation will ich Personal an mich binden als Einrichtung? Und das ist ja nicht, weil die sich freuen drüber, dass sie dann kostenlos ins Fitnessstudio können, sondern das möchte ich ja, weil sie sich mit der Einrichtung identifizieren. Und ich denke, dass ist es mir bei Männern und Frauen gleichermaßen dran gelegen, dass die ihre Arbeit ihre Arbeit willen gerne tun und nicht unbedingt, weil es halt spezielle Goodies gibt. Es ist schön, wenn man die hat, aber wenn die die einzige Motivation sind, irgendwo hängen zu bleiben.
0: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Not der Träger heraus, dass sie überlegen, was für eine Einstiegsprämie können wir neuen Mitarbeitenden bieten, dass sie erst überhaupt mal zu uns in die Einrichtung kommen dann später hat jemand aus der Fröbel GmbH gesprochen und der hat gesagt, na ja, und dann muss noch das Onboarding gelingen. Ja, spannendes Wort,
1: das Onboarding.
0: Ja, also wir gehen in Urlaub zusammen mit dem Team. Nee, also... Der, der dann kommt, soll sich ja dann auch wohlfühlen in der Einrichtung. Dann muss ja genau das passieren, was du gerade gesagt hast, die Identifikation mit der Einrichtung. Und ich glaube, hier liegt eigentlich ja die Schwierigkeit, dass den Trägervertretern noch gar nicht so genau klar ist, welche Rahmenbedingungen brauchst du denn für ein gutes Onboarding?
1: Ja, genau, um anzudocken und anzukommen. das Spannende ist, dass keiner konkret die Leitungen fragt was denn da vielleicht helfen könnte. Also ich weiß nicht, bist du von deinem Träger schon mal gefragt worden, was da helfen kann, Personal zu gewinnen oder zu halten? Nee,
0: ich bin noch nie gefragt worden, wie machen sie das eigentlich. Ich bin mal gefragt worden, woher ich die Leute alle nehme, wie ich die finde, die dann bei uns arbeiten, weil mir es immer wieder gelingt, neue Menschen nachzubringen. Aber ich bin nie gefragt worden, was ich eigentlich persönlich tue, ums Personal zu halten. Eigentlich ist das... Schade, weil da liegen ganz viele ja. Ressourcen brach, die man nutzen könnte, die man sich auch für
1: andere Einrichtungen mit Sicherheit abgucken könnte. Ja. Und ich denke, das wäre schon mal ein erster Schritt, dass der dass der Trägervertreter vor Ort mal seine Kitas fragt. Aber das könnte man natürlich auch ausweiten auf Landes- oder Bundesebene oder auf wenigstens auf Diözesan-Ebene. Mhm. Aber ich bin tatsächlich auch noch nicht gefragt worden. Und heute haben wir uns zwar zu Wort gemeldet und gesagt was wir dazu denken, aber gefragt worden sind wir eigentlich auch nicht. Nee, wir haben
0: es freiwillig Ja, freiwillig, unser Wissen
1: geteilt. <lacht> wir haben es freiwillig erzählt, was dann noch ganz
0: spannend war, bei dem Vortrag von dem Menschen von der Frögel GmbH nochmal zu gucken. Der hat gebrannt für sein Thema. Der ist total richtig in dieser Organisationsentwicklung und Erweiterung auch in seinem Job drin und er hat spannende Modelle vorgestellt, wie sie das machen, um junge Teammitglieder zu fördern, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt es. Denn die haben eine Studie gemacht bei jungen Leuten, die haben nachgefragt, was brauchst du in deinem Berufsfeld, was wünschst du dir für die Zukunft. Und da spielt natürlich eine Weiterentwicklung und auch eine finanzielle Weiterentwicklung eine große Rolle. Und Fröbel bietet da unterschiedliche Modelle an, wie man sich weiterbilden kann. Durch Fort- und Weiterbildung kann man einen vorzeitigen Stufensprung erreichen. Und das muss ich sagen, gibt es übrigens bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart auch. Oh. Das weiß nur keiner, weil es steht irgendwo in den Coda-Unterlagen. Man muss es eben raussuchen und man muss es gut argumentieren. Das ist für eine
1: Image-Kampagne, oder? <lacht> und zu sagen, naja, na ja, Vielleicht
0: muss man jetzt auch mal ein bisschen die pampern, die eigentlich gerade noch da sind, ja. und nicht immer nur die, die neu dazukommen, weil die, die da sind, haben ganz oft noch schlechte Rahmenbedingungen in ihren Verträgen, die sind ganz selten
1: aufgestiegen. Wollt du gucken, wie er hieß? Ja, genau. Sag's doch nochmal Jakob Fritz von Bereichsleiter Personal und Pädagogik von Fröbel Bildung und Erziehung G GmbH, Berlin. Ja,
0: und er hat dann eben auch gesagt, ja, dass es da unterschiedliche Einstiegsmodelle gibt. Und wenn man sich regelmäßig fortbildet, kriegt man eben diesen erfrühten Stufensprung zum Beispiel. Und so haben die unterschiedliche Ebenen nochmal eingezogen. Aber was spannend war, auf genaueres Hinfragen von einem Trägervertreter hat er dann nachher gesagt, ja, okay, in den oberen Gefilden geht es ja eigentlich auch nicht weiter, weil sie haben ja auch nur ein bestimmtes Budget, das zur Verfügung steht, also auf Leitungsebene gibt es auch nicht so viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten und irgendwann ist der Drops dann auch gelutscht. Ja. ja, also
1: mich hat, aus dem Vortrag ist mir vor allem der Satz hängen geblieben, so genau weiß ich ihn jetzt nicht mehr, aber so dieses, das, was uns eigentlich auch so beschäftigt hat, dass er gesagt hat, die Ideen müssen direkt vor Ort mit den Leuten individuell entwickelt werden, die man, die man, die das Team braucht oder die, die Teams brauchen für sich. Und das ist eigentlich genau das, dass man einfach viel mehr gucken muss, was individuell sinnvoll ist. Und ich denke auch, selbst wenn es jetzt über die finanzielle Entlohnung gar nicht so weit rausging bei der bei dieser Frügel GmbH, was was ich so denke, was passieren könnte, ist eben das, was wir ja eigentlich auch machen, dass man einfach durch attraktive Rahmenbedingungen oder dadurch, dass ich halt ein attraktives Arbeitsfeld finde, in dem ich mich auch verwirklichen kann mit dem, was ich kann, dass sie vielleicht dadurch auch gut Leute gewinnen und ich denke, das ist auch so für uns ein Ansatzpunkt, den wir Sie wollen halt Unterstützung für die Leitung schaffen. Ja indem sie
0: einen Koordinator ausbilden oder einen Multiplikator für ein bestimmtes Thema. Der Koordinator war nochmal aufgeteilt in drei Vorschlagsthemen. Das eine war so, diese Tagesorganisation des Personals zu übernehmen.
1: Netzwerken war ein Thema, das eben ein Koordinator übernehmen kann und das dritte war...
0: Qualität vorantreiben in der Einrichtung und wo wir gesagt haben, naja, aber das ist doch eigentlich das Herzstück der Arbeit einer Leitung, die Qualität konzeptionell voranzubringen und ob das ein Koordinator übernehmen kann, haben wir da einfach in Frage gestellt. Was tatsächlich schön war, ist, dass er gesagt hat, ja, die Leitungen müssen über ihr Profil glänzen, nicht die Leitungen, sondern die Einrichtungen müssen über ihr Profil glänzen. Das, fand ich, war eigentlich für mich die Kernaussage der ganzen Geschichte. Und sie haben noch eine E-Learning-Plattform und die hat da beworben, was für gute Erfahrungen sie damit gemacht haben. Ja. Dann hat sich noch ein Leitungsteam vorgestellt als
1: Leitungstandem. Ja, wie ging es dir damit? Es war für uns beide, glaube ich, so so die Idee ist da, okay, und in dem Modell, das da vorgestellt wurde, also in dem Fall der, der beiden Leitungen, die das da vorgestellt haben, war das mit Sicherheit auch eine gute Lösung vor Ort. Aber ich denke, für die breite Masse dann doch zu individuell. Also da muss zu viel stimmen, dass das wirklich gut funktionieren kann. Und, und ja, meines Erachtens ist das zwar, also der, der Gedanke, Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen, der ist mit Sicherheit gut. Das ist auch so das, was, was eben der Fröbel Mann. Mhm. Der Herr Fritz heißt er, oder? Der Herr Fritz heißt er, genau. Er gesagt hat mit, den, mit dem Koordinator, dass einfach spezielle Themen vielleicht auch jemand anderes übernehmen kann oder da einfach noch mit sich etablieren kann im Team und, und dadurch ja die Leitung auch unterstützt, aber dass ich denke, dass es schwierig ist, so zu so die kompletten Leitungsmanagement-Aufgaben, die ja auch die Pädagogik betreffen, so auf 50-50 aufzuteilen und dann zu sagen, okay, das kann man so klar abgrenzen, da habe ich mich echt schwer getan. Also die beiden
0: Frauen haben vorgestellt, dass ihr Träger das eine gute Idee fand, die Leitung auf zwei Personen aufzuteilen und er wollte, dass die Leitungstätigkeit direkt 50-50 aufgeteilt ist und dass keine der Leitungen der anderen gegenüber weisungsbefugt ist. Mhm. Damit es funktionieren kann, braucht es in vielen Themenbereichen einen finalen Entscheidungsträger. Und das haben die beiden hingekriegt, indem sie ihre Aufgaben vorher strukturiert haben und ihre Zuständigkeitsbereiche, wer welchen Zuständigkeitsbereich abdeckt. Was ich ganz spannend fand, ist, dass bei der einen war der Zuständigkeitsbereich Personalentwicklung, Personalführung, ja. Elternarbeit und Erziehung, Bildung und Betreuung, wo ich sage, wow, die macht ja eigentlich dann schon alles. Ja. ja? Und die anderen Bereiche mit Finanzierung, Qualitätsentwicklung und ah ja, die Liegenschaften waren es ja, noch, ja. also Haus und Hof ja. quasi. Ja, ob das in der Relation steht, dass sich das genau 50-50 aufteilt, für unser Verständnis ja. eher nicht. Und ob man Qualitätsmanagement so von den anderen Punkten trennen kann, ist für uns auch die Frage. Und Sie haben nochmal eine stellvertretende Leitung auch. Aber dazu haben sie leider gar nicht viel erzählt, wie die Zusammenarbeit mit der stellvertretenden Leitung funktioniert. Das fanden wir sehr schade. Das hätte uns nochmal interessiert. Was sie als ganz klaren Vorteil beschrieben haben, ist, dass sie gesagt haben, dass sie ganz glücklich sind, dass sie die Verantwortung, die es gibt, eben auf vier Schultern verteilen können. Und das war so der größte Punkt. Und dass man schwierige Entscheidungen gemeinsam treffen kann und dass man gestärkt miteinander ins Team gehen kann. Ja, das waren so ja. die Hauptargumente dafür. Und ich muss sagen, für mich war nichts dabei, was ich nicht auch mit meiner Stellvertretung mit der Anja lebe. Die Anja und ich führen als Leitungsteam eine sehr, sehr enge Führung gemeinsam. Für die wichtigsten Punkte spreche ich mich mit der Anja ab. Ich gucke, wo ich die Anja aus dem Kinderdienst rausziehen kann, dass wir eine gemeinsame Zeit haben für Besprechungen, für Planungen, für Visionen, wie wir miteinander das Team führen wollen. Und wir treffen die wichtigsten Entscheidungen auch gemeinsam. Ja. Und wenn es eine Entscheidung gibt, für die ich nachher meinen Kopf hinhalten muss, naja, da lasse ich mich beraten und die Entscheidung treffe ich nachher alleine. Oder wenn es eine Krise ist und es eine schnelle Entscheidung braucht, die treffe ich dann. Auch alleine. Wie ja, ging es dir so damit? So geht mir auch mit
1: meiner Stellvertreterin. Also ich habe das ganz genauso gesehen. Ich denke auch, man hat diese, dieses, diesen Austausch auf, auf Augenhöhe. Man hat wirklich jemanden, mit dem man einfach auch mal über Themen sprechen kann und sagen, was hältst du davon? Aber ich denke auch so, so. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Träger des, das da weitestgehend uns auch zugestimmt haben. Also dass das nicht unbedingt dieses dieses absolute Verteilen, dieses gleichwertige Verteilen benötigt. Wir haben uns dann auch gefragt, was hat das als eigentlich mit fachkräfte halten zu tun? Die Message, die eigentlich dabei rüberkommen sollte, war auch, dass es beiden dadurch gelungen ist, eben als junge Mamas Teilzeit wieder in Leitungspositionen einzusteigen, was jeder für sich alleine nicht möglich gewesen wäre, mit einem Beschäftigungsumfang von jeweils 50 Prozent und zu zweit geteilt war das aber, ist es so möglich gemacht worden? Aber ich denke auch, das betrifft eben wahrscheinlich nur einen geringen Prozentsatz an... Also es ist jetzt kein für mich kein nennenswerter Zugewinn an Personal halten oder an Fachkräfte halten. Also das fand ich als Beispiel dann doch etwas zu... Ja, so konnten Sie jetzt für ja. sich arbeiten
0: und Beruf unter einen Hut bringen, aber es erfordert so viele besondere ja, Rahmenbedingungen ja, und
1: die einfach, ja. Fingerspitzengefühl
0: und ein gutes Verständnis füreinander. Ja, dass das dann so die Frage ist, ob das so ein übertragbares Modell ist. Aber vielleicht müssen wir das ein bisschen größer sehen und zu sagen, ja, es geht ja nicht darum, um sich ein Modell abzugucken, sondern es geht ja auch für die Trägervertreter drum, eine Vielfalt zu hören und zu hören, welche Möglichkeiten es noch gibt und dadurch vielleicht neue Ideen und Projekte und Konzepte zu entwickeln. Ja,
1: und ich denke einfach auch dieses, dieser, dieser Aussage, ähm, die, die Verantwortung oder die, nicht die Verantwortung, aber die Aufgaben auf mehreren Schultern zu verteilen, das ist, denke ich mal, so eine Message. Da kann auch der Träger ruhig mal zuhören und dann auch wissen: Okay, macht es in dem und dem Fall einfach Sinn, da noch spezielle, spezielle Aufgaben einfach an jemand anderen zu, zu delegieren, zu delegieren ja. genau oder kann vielleicht eine Bürokraft die Leitung unterstützen in manchen Dingen? Oder welche welche Aufgaben kann vielleicht die Verwaltung selbst, also die, der Träger selbst, die Trägervertreter selbst übernehmen, wenn ich jetzt höre, Rheinland-Pfalz da macht. Ich weiß nicht, was wie es bei dir ist, aber da macht die Verrechnungsstelle oder die die zuständige Trägervertretung macht die Abrechnung. Das entlastet dann ja auch schon mal wieder. Und ich denke, da stimme ich eben einfach dem Satz auch zu, da müssen einfach vor Ort dann individuelle Lösungen auch gefunden werden.
0: Aber das Fazit, das wir daraus ziehen können, ist, dass sich auch aus unserer Sicht unbedingt die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen sollte und dass man dafür Zeit braucht, um sich abzusprechen und dies ist ja aktuell noch nirgends vorgesehen und Zeit ist sowieso eine der wichtigsten Ressourcen, die wir haben. Und zum Abschluss kam noch die Frau Hoover, die ihr Qualitätsmanagement nochmal vorgestellt hat, um auch nochmal die Botschaft zu senden, dass sich Fachkräfte ganz bewusst gute Kitas aussuchen, um unter Qualität zu arbeiten und dass es wichtig ist, dass der Träger Qualität befördert und am besten durch ein Qualitätsmanagement. Ja, das ist ja unser
1: Steckenpferd, dass wir sagen, Qualität über Qualität gelingt es uns, Personal auch zu halten oder auch Personal zu gewinnen. Und, und ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass den Trägern es bewusst ist, dass das eine gute Möglichkeit ist und das dann auch entsprechend voranzutreiben. Der Vortrag selbst war jetzt, ja, nicht gerade der krönende Abschluss des Tages, aber ja, ein Abschluss. Ein Abschluss, <lacht> genau. <lacht>
0: und danach konnten die Trägervertreter noch im World Café Punkte zur Politik aufschreiben, konnten noch Punkte aufschreiben, die sie sich vom Bundesverband wünschen und Punkte, die sie gerne über die Wissenschaft erforscht hätten noch. Und da haben wir uns dann zurückgehalten und rausgehalten. Jetzt hatten wir heute noch einen gemütlichen Abschluss, in dem wir gemeinsam mit der Gruppe Essen waren. Und wer wollte, konnte sich dann noch zum gemütlichen Austausch im Weinkeller treffen, passend zu den Weinreben. Und da kamen wir jetzt so ganz gigelig zurück und haben spannende Netzwerke geknüpft. Ja, genau, fand ich auch. Und morgen
1: geht's weiter. Es gibt noch einen Tag zwei, der geht bis morgen Mittag. Und da sind wir jetzt auch schon mal gespannt. Wir haben ersten Kontakt geknüpft zum Henrik Erpe, Epe. Entschuldigung, Henrik Epe, Organis Organisationsberatung Idee Quadrat aus Endingen, der morgen den, den Eröffnungsvortrag morgen früh halten wird zum Thema Strukturen gestalten vom Sinn und Unsinn der Mitarbeiterbindung. Und das sind wir schon ganz gespannt, weil der hat sich echt interessant angehört. Mhm. Und Saskia, vielleicht hast du ihn ja schon für eine neue Podcast-Folge gewonnen. Er hat es zumindest versprochen. Ah. Ja. ja, und dann
0: nach der Pause... Gibt es noch eine Podiumsdiskussion, ne? Ja,
1: vorher wird noch die neue Image-Kampagne vorgestellt. Da sind alle Trägervertreter sehr gespannt drauf gewesen. Wir sind auch mal gespannt, warum die da alle so gespannt drauf sind. Ja, bei uns stellen
0: sich da eigentlich eher die Haare zu Berge, weil so viel Geld ist, das dafür ausgegeben wird. So eine Image-Kampagne kostet bestimmt 30.000 Euro, wenn nicht noch mehr. Und der Effekt, der daraus entsteht es einfach viel zu gering in der Relation zu dem Geld. Aber die Trägervertreter freuen sich da darauf, die sind da ganz verrückt danach, weil sie denken, damit können sie jetzt vielleicht die Welt retten. Wir sind da realistischer. Also ich habe noch nicht erlebt, dass ich jemanden bei mir in der Kita hatte, der sich unbedingt bei meinem Träger bewerben wollte und dann aus Versehen bei mir gelandet ist. Normalerweise geht es andersrum. Die... Erzieherinnen und Erzieher oder die pädagogischen Fachkräfte bewerben sich in der Einrichtung und landen dann zufällig bei einem Träger,
1: weil ihnen die Einrichtung so gut gefallen hat. Ja. So kenne ich das, oder? Ja, so kenne ich das auch. Und vor allem ist halt immer auch die Frage von so einer Image-Kampagne, okay, selbst wenn ich damit jemanden neugierig mache und der dann mal vorbeikommt, ist es eben der zweite Schritt, wie kann ich diese Fachkräfte dann auch halten. Also bloß weil ich sie durch eine, eine tolle Image-Kampagne vielleicht aufmerksam gemacht habe, habe ich sie ja noch lange nicht an mich gebunden. Da fehlt ja noch das Onboarding. Ja, und dann muss ich auch
0: die Versprechungen die ich bei einer Einstellung gebe, halten können. Und das funktioniert ja semi-gut in manchen Fällen. Und es ist sicherlich bei allen Trägern so, wenn man dann nochmal genauer hinguckt und diese Verbindlichkeit gerne hätte zu den ganzen Versprechungen, die man gekriegt hat. Ich glaube, das ist nirgendswo so richtig einfach.
1: Ja. ja, danach kommt noch die Podiumsdiskussion. Da sind wir auch mal drauf gespannt. Da geht es eben um die Herausforderung katholischer Träger im sich wandelnden Arbeitsfeld. Und da werden der Clemens Frenzel, der hat die Leitung pädagogischer Dienste und ist stellvertretender Vorstand.
0: Zum Ende gibt es nochmal eine Podiumsdiskussion. Und da sind wir sehr gespannt, was die Kandidaten dann dazu sagen. Ah, Eine Frau ist auch dabei, Kandidaten ja. und Kandidatinnen dann dazu zu sagen haben. Und ja, für uns war es jetzt auch ganz spannend, den Herrn Nowicki kennenzulernen. Ja, genau. Das ist ja der neue Geschäftsführer des KTKs, der in die Fußstapfen von Frank Jansen getreten ist und da mal einen Eindruck von ihm als Menschen zu gewinnen, von ihm als Vorsitzender, Geschäftsführer zu gewinnen. Und es war auf jeden Fall ein schöner Rahmen des Kennenlernens. Wir haben morgen noch einen ganz spannenden Vormittag. Wir werden die Rückfahrt für uns persönlich nochmal für eine Reflexion nutzen. und die Katrin und ich nehmen auch bestimmt noch mal eine Podcast-Folge auf. Vielleicht nicht mitten in der Nacht.
1: <lacht> ja, genau. Besser wäre das. das ähm, ja, mal. Wir hoffen auch, dass wir morgen vielleicht noch den einen oder anderen Impuls durch einen Wortbeitrag unter Tag setzen können und vielleicht noch so ein bisschen aufmerksam drauf machen, dass wir Leitungen oder wir Fachkräfte vor Ort vielleicht auch ganz gute Ansprechpartner sind zum Thema Fachkräfte binden.
0: Ja, und wir hatten schon mal den Impuls reingegeben, dass wir es schön fänden, wenn wir das nächste Mal im Tandem kommen könnten, Leitungen und Trägervertreter, dass man eine gemeinsame Tagung macht zu den brisanten Themen, die ja in der Kita-Welt
1: einfach gerade anstehen. Ja, so. Also da hoffe ich sehr, dass ich meine Geschäftsführerin vielleicht dafür begeistern kann oder jemand anderes aus dem Team meines Trägers. Ja.
0: Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Für heute Abend sind wir jetzt hier an der Stelle erstmal fertig. Vielen Dank, Katrin, dass wir das so hat auch
1: auch Spaß gemacht.
0: Machen konnten. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten mit euch. Für heute sagen wir Tschüss! Tschüss.